0: Amigos y amigas del podcast Gatos Transeúntes, un saludo especial para todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Víctor Riona es nuestro invitado de hoy, director y crítico de cine, colaborador en la revista Mutaciones de Madrid, España, y con él charlaremos sobre su trabajo cinematográfico y sobre su percepción del cine hoy. Hola, Víctor, ¿cómo vas?
1: muchísimas gracias por primero por la invitación eh, estoy la verdad bastante emocionado de, de poder charlar aquí con, con ustedes y tener este, este rato de cine y nada trabajando intentando sacar proyectos adelante y, y nada y eso eh, luchando por, por seguir haciendo cine
2: bueno víctor pues mucho gusto y muchas gracias de nuevo por tu tiempo y por aceptar la invitación eh, yo quiero empezar hablando sobre, sobre esos roles que tienes en el cine, cómo, eh, cómo independizar de ese conocimiento como director de cine y como crítico de cine, cómo se mezclan o cómo los logras mantener en, en, pues, cada
1: uno en su vida. Sí, la verdad es que es algo complicado porque eh, yo siempre intenté bueno que cuando empecé a estudiar cine lo que quería desarrollar era la dirección, era más este, este lado de, de estar en, en la creación, por así decirlo, pero, pero poco a poco eh, leyendo sobre todo mucho, y cuando entré a la escuela empecé a descubrir el, asignaturas como la historia, y siempre a mí me había gustado mucho el lado teórico, no empecé a descubrir esta parte que, que me gustaba, que era la de, la de intentar ver, eh, entender las películas o verlas fuera de, de lo que es un ambiente un poco más de... ...del rodaje, que muchas veces la gente que, que trabaja en cine... ...obviamente le gusta mucho el cine y por eso está ahí... ...pero pero le da menos tiempo a incluso a ver películas... ...y reflexionar sobre ellas porque se tiran la mayor parte de tiempo eh, produciendo... no ...y y entonces es verdad que es muy complicado el, el llevar las dos facetas... ...incluso porque porque cuando te sitúas en la de crítico... Eh, ...sabes que, que ese lado de la crítica puede perjudicarlo también puede de repente sacar a valor muchas cosas, pero que, que no dejas de estar hablando de compañeros, de, de oficio. Y sí que, que, bueno, a veces es difícil compaginarlo, pero siempre lo intento hacer pensando en, en lo que yo como director, si hiciese algo que, que no me gustase, que me ha pasado, cosas a lo mejor que no me ha gustado, e intentaría siempre sacarles el lado bueno y el lado malo y el, intentar también algo constructivo, no destructivo, no creo que, que la crítica a veces tiene ese lado destructivo que no es bueno y, y creo que es lo bueno quizá de haber estado primero en la dirección, haber pasado por ese lado, que cuando te sitúas en el otro, en el de intentar ver la película más desde fuera, eh, lo haces desde un lado constructivo, e intentas siempre sacar a delucir las cosas buenas, incluso en algo que a lo mejor no te ha terminado de gustar.
2: gusta mucho el cine argentino y he visto que, que en muchas ocasiones suelen como aliarse o asociarse con el cine español a raíz de esto quiero preguntarte eh, sobre la industria de, de cine en España y si tú como director y como crítico sueles ver películas eh, pues además de las que se puedan ver en Europa, de, de este lado del mundo, de Latinoamérica y si me puedes contar tal vez un poco de ...de esa relación que veo que es muy constante entre el cine español y, y el
1: cine argentino. Sí, la verdad es que el tema de, la, de las coproducciones, sobre todo con, con Argentina... Eh, ...bueno, se llevan trabajando desde hace muchos años. Es verdad que creo que, que a España sí que, que suele llegar más cine quizá de Latinoamérica... ...que en otras partes de Europa, justamente por esta relación de mucha coproducción... Eh, aunque llega menos del que, del que a veces gustaría, no. sobre todo se acaban viendo mucho en festivales. Yo por suerte los últimos años que he podido ir a algún festival aquí, como el de San Sebastián, sí que hay, hay mmm, directamente secciones en las, que, en las que se proyecta este cine. Eh, hay una sección que es Horizontes Latinos y, y demás, que, que se ve mucho cine eh, latinoamericano. Eh, y la mayoría de veces es verdad que viene de, de Argentina, que es un cine a mí que también me, me gusta y me interesa bastante. Creo que están saliendo eh, cineastas y sobre todo mujeres cineastas en los últimos años que, que, que son interesantísimas a partir de Lucrecia Martel, como que han venido muchas. Es verdad que ese tipo de cine eh, quizá entra menos en las coproducciones con España. Veo que, que muchas coproducciones con España suelen ser películas más eh, comerciales, quizá. Eh, pues bueno, lo que han podido ser eh, relatos salvajes, que creo que estuvo metido justamente el deseo y demás, eh, películas quizá tienen un factor y unos actores como más eh, internacionales. Es verdad que el tema de la coproducción, el tema de la industria en España en general está un poco, bueno, pues como casi toda industria del cine, un poco mal y floja y es muy difícil levantar películas por, por sí solo, porque no hay una industria realmente creada detrás firme que, que se retroalimente en el cine, ¿no? Al final todo va por muchas ayudas, hay, hay, hay poca industria. Entonces creo que, que las coproducciones al final vienen por necesidad. Aparte también porque, porque a veces las historias lo necesitan y, y son historias a lo mejor que se cuentan eh, en un terreno español y también de repente en América en Argentina, no que las películas transcurren a ambos lados. Sobre todo creo que es por un tema de, de apoyo mutuo y de necesidad, de, de que el cine muchas veces es muy caro, es muy difícil de levantar y que al final... Eh, estas relaciones que se han llevado desde hace mucho tiempo eh, son las que llevan a, a, a hacerse, ¿no? Eh, aún así, eso es lo que, lo que comento, creo que, que es más por un, a veces un tema de, de, de necesidad, el tema de las coproducciones sobre todo, ¿no? Que en otras partes de Europa se ve que se hacen muchas coproducciones, en Francia, por ejemplo, con otros países de Europa y creo que España, pues eh, aprovechamos también esta cercanía al idioma y demás para, para poder eh, eh, hacer estas alianzas. Aparte de contar historias muchas veces, yo creo que es que nos unen directamente.
3: ¿Cómo ves las temáticas, las temáticas en general que se han abordado desde España eh, y desde esta industria cinematográfica, no?
1: Sí, aquí sobre todo creo que, que la temática principal que siempre, además aquí hay como, como algo que, que en, en España se toma como chiste, como humor, es que siempre hacemos, o, o se, se dice aquí, que siempre en el cine hacemos o comedias o películas sobre la guerra civil. Entonces en España siempre se ha dado mucho, yo creo que, que quizá el tema que más ha podido explotar eh, nuestro cine durante mucho tiempo, creo que ahora ya se hace mucho menos, justamente eh, en el tema de conflicto armado, pues el que ha habido aquí en España último, que fue la guerra civil, ¿no?, eh, en los años 30, ya hace bastante
0: ¿Cómo viviste la, la pandemia en cuanto al cine? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa experiencia para ti, que estás tan directamente ligado con, con el cine?
1: Bueno, creo que, que la pandemia sin duda ha, ha acelerado, ha venido a acelerar algo que, que, se, que, que en algún momento tenía que pasar, ¿no? que es este cambio en el paradigma del cine y sobre todo de la exhibición del cine. Creo que realmente eso es donde, donde más ha cambiado, ¿no? eh, o donde más va a cambiar el cine. Aquí en España también ya se abrieron las salas abrieron eh, en cuanto se salió de... Del confinamiento que aquí, que más o menos fue desde marzo de 2020 a, a junio. Y a partir de ahí se volvieron a abrir las salas y a, se han mantenido casi abiertas, en, al menos en Madrid, donde yo vivo, se han mantenido abiertas todo este tiempo. El problema es que muchas han tenido que ir cerrando o han cerrado por, pues, a causa de, de que la gente, yo creo, que, que bueno, pues se nos ha refugiado en las plataformas directamente. Y es difícil ya sacar de ahí, ¿no? Como que creo que, que, el, que la forma de ver cine ha cambiado. En cuanto a la forma de, de hacerse cine, en cambio, creo que, que la pandemia de algún modo también ha venido a, a traer nuevas formas de, de poder trabajar en cine, que es algo muy interesante. Creo que, que durante la pandemia hubo un boom al final de, de, de utilizar lo que teníamos más a mano eh, para hacer cine, yo mismo no, no no llegué a hacer, por así decirlo, durante el confinamiento, nada ninguna pieza ni ningún corto sobre, sobre ese tema, sobre el confinamiento, pero sí que trabajé eh, con material que ya tenía rodado de antes y lo trabajé desde mi casa, desde el confinamiento, para intentar crear nuevas cosas, nuevas formas. Entonces, de verdad es verdad que ha venido mucho cine ahora. Eh, pues bueno, que estoy pensando en películas de España, cortometrajes que han aparecido yo creo que había un corto de llamado la película de algoritmo o algo así que justamente pues es todo el rato una pantalla de, de zoom sobre una clase virtual eh, y el enamoramiento entre un, dos personas a través de una clase virtual que están dando no entonces creo que esas formas de lenguaje pues son algo que también ha eh, dado la pandemia es bueno no pero en cambio, pues bueno, ha cambiado el paradigma de la exhibición que ahora mismo creo que está muy mal y que ha perjudicado mucho a la hora de sacar adelante de muchas producciones. Cada vez es más difícil, hay que acudir más a, a las plataformas como Netflix para, para sacar proyectos adelante, con ¿no? lo, lo que eso perjudica a lo mejor a una exhibición clásica como conocemos de la experiencia colectiva en, en las salas.
0: Sí, yo creo que eso sí ha afectado mucho a España, a Colombia y a todo el mundo porque Siempre van a haber personas cinéfilas, directores, críticos, eh, guionistas que les interesa ir al cine sí y tener esa experiencia de, de teatro. Pues para nosotros o para los que estamos tan cerca al cine, pues es una experiencia que se nos privó. Yo creo que una experiencia muy frustrante, muy agobiante.
1: Y ha, ha cambiado, además esto al final sigue yendo gente al cine, pero es muy minoritario justamente yo vengo ahora de, antes de esta charla vengo del cine, vengo de una película y, y, y hay poca gente, obviamente hay poca gente, sigue habiendo mucha gente en filmotecas, en sitios justamente donde, donde se le ponen películas y siempre va la misma gente que son muy cinéfilos, pero, pero pero el resto de, o sea, justamente hablaba con un, con un compañero que es crítico aquí también en España, que que él que trabaja para un medio grande no saben cómo hacer para que el público realmente sepa lo que hay en salas. Yo me he dado cuenta últimamente de que nadie sabe lo que se está estrenando en las salas de cine, y al menos aquí en España nadie, absolutamente nadie sabe cuáles son estren los estrenos que hay en la semana. Y, y eso es algo que, pero que es muy preocupante porque al final saben lo que a lo mejor se estrena en Netflix o que se estrena la última serie más vista, pero no saben lo que hay en las salas de, de cine y a veces estrenan cosas muy interesantes de directores que tienen una larga trayectoria y que llegan a cines... Y lo veo en un momento realmente eh, complicado y que, que no sé hacia dónde puede ir, ¿no? Eh, no sé si ni se creía a lo mejor que los festivales de cine podrían levantar de nuevo esa expectación, pero ya llevamos unos cuantos festivales de cine como Venecia, ya se hizo San Sebastián el año pasado, bueno, pues se ha hecho Cannes y demás, y como que eso no consigue levantar el vuelo. Eh, no sé realmente cuál va a tener que ser el cambio para que, para que el cine se mantenga. Como, como lo conocíamos al menos en salas, no esa experiencia que sin duda para mí es esencial y creo que, que justamente habla de sensibilidades, y pero pero creo que es esencial para la experiencia colectiva, ya sea para entendernos todos no como, como sociedad, el ver algo junto, a, junto al resto de, de personas y no solo en casa, en un ordenador pequeñito y, y luego no tener con quién comentarlo. ¿Me permiten hacer una pregunta antes de empezar ya con las
2: películas de Víctor? el capítulo pasado hablamos con una directora y, y guionista colombiana que se llama Livia Estela Gómez. Ella sacó una película durante la pandemia y la estrenó por YouTube. Y es justamente este fenómeno eh, que, que mencionas tú. La película se llama Un tal Alonso Quijano. En el mundo digital pues es mucho más sencillo lograr un alcance mayor de, de público. Pero, pero para ahondar un poquito más en este tema yo quisiera preguntarte... ¿Cuáles son los efectos más allá eh, en términos económicos eh, como culturales, incluso, no sé, tal vez de esa magia eh, con el cine de que la gente esté decidiendo pues quedarse mejor en su casa y hacer una maratón de seis horas en Netflix, en Amazon, en la cantidad de plataformas que hay ahora y que no decida justamente ir a, ir a una sala de cine? No sé, no sé cuál, ¿cuál es tu tu opinión frente a ese cambio como de paradigma, si se quiere, o de comportamiento
1: frente frente al cine y, y la relación que tenemos con él? Bueno, realmente creo que, en el fondo, creo que es un cambio lógico, o sea que tampoco creo que, que, que pueda criticar este cambio, aunque yo obviamente me posicione a favor de lo que a mí personalmente me gusta, que es el ir a una sala de cine. Y el disfrutar allí de la película, pero sé que eso al final no deja de ser una perspectiva eh, quizá personal y de mi idea de cómo surge el cine, de lo que creo que debe ser la experiencia colectiva, pero entiendo que, que los tiempos cambian y que necesitamos ahora mismo una sociedad. Además, pues mira, estamos hablando nosotros aquí a, a miles de kilómetros de distancia y, y estamos hablando al momento porque podemos gracias a esto. ¿no? Entonces yo entiendo que, que sobre todo las nuevas generaciones y las generaciones que no son tan nuevas pero que están acostumbrados a vivir con... con con esta facilidad de, de tener acceso a todo, eh, en el fondo nos, pues, pues bueno, se, se acomode, por así decirlo, y, y, y quizá incluso yo lo que sí que siento es que la sociedad quizá va cada vez más hacia, eh, no algo individual, bueno, sí, algo individual, no, no, no voy a decir individualismo, pero, pero sí que a, a vivir más en, en la individualidad de uno mismo, porque, porque bueno, eso nos lleva al final el el tirarnos horas solos con el móvil, horas solos en, en una habitación ordenada. Entonces sí que entiendo que el cine al final también se esté convirtiendo en eso, no como todo cambio social, pues se está convirtiendo en, un, en algo de visionado eh, casi propio y en soledad. Y bueno, a mí no me gusta en el sentido de que de que sí que creo que se siga hablando y la gente ve su serie favorita y la comenta, pero creo que, que justamente este consumo lo que nos lleva también es un consumo excesivamente... Eh, rápido, pero porque creo que eso es lo que las plataformas alientan y lo que alientan todas las redes sociales, es el contenido rápido y instantáneo. Y, y por lo tanto creo que la película o la serie que se ve hoy te comenta ese mismo día por móvil dos mensajes y el día siguiente se ha olvidado, ¿no? No está esa reflexión crítica pues que a lo mejor sí que, que te lleva al cine, que te lleva al salir después, el hablar horas, el leer sobre, sobre ello. Entonces, bueno, es un paradigma que a mí personalmente me desilusiona un poco, pero a la vez lo entiendo como, como cambio de nuestra época y que a la vez también creo que, que sí que trae las sus cosas positivas, creo que, que cada vez tenemos más acceso a muchas cosas que antes no se tenían, a muchas más películas que antes no teníamos, justamente la película que me, que me comentabais ahora, que, que yo no conocía pero que ya me he apuntado para, mismo, para, para ver, eh, pues eso quizás hace años ni hubiese llegado, ni se hubiese sabido aquí que, y que ahora tenemos mucha más facilidad para, para acceder a ellas, ¿no? Entonces creo que es como positivo para la cinefilia el tener este acceso cada vez más grande a, a cine de, de todo el mundo. Pero a la vez para la gente quizá que no está cinéfila sí que se está convirtiendo cada vez más pues eso eh, en lo que se podría llamar fast food, ¿no? comida rápida o este cine de consumo más rápido que se da en plataforma.
3: Esto que mencionas es muy interesante porque, porque se relaciona directamente con, con estas formas en las que por lo menos termina siendo todo, todo, un, todo un riesgo eh, y toda una aventura ser director eh, y lanzarse a las artes. ¿Cómo, cómo se da todo este proceso de producción de, de la gallinita ciega? Eh, pues que es un corto en el que es una madre que se ve enfrentada a, a, a ver eh, complicaciones de salud en sus hijos porque pues detrás está también toda esta situación un poco como de, de, de unas cuestiones muy tradicionales y religiosas, cómo se da este proceso de, de producción y de dirección.
1: Sí, bueno, pues nada, lo primero agradecer que, que, que la hayáis visto y, y bueno, poder hablar de él, que es un corto que al final eh, realicé... Eh, pues hace ya más de dos años, eh, o sea, el rodaje al menos, que terminó un poco más tarde, pero pero el rodaje. Y, y fue realmente el primer cortometraje, así, con el que ha una producción detrás muy grande, en el sentido de, bueno, era el cortometraje final de de escuela, al menos de, de la escuela en la que yo estudié, y que sí que, que, que ya se hace como un cortometraje realmente profesional en todos los sentidos, tanto en el sentido de la, del presupuesto como del resto de la producción. Eh, realmente el tema del cortometraje a mí me interesa mucho porque, porque justamente creo que tiene el poder de, de ese poder de poder contar historias en, en, en un corto pues eso en, algo, en, en, en un tiempo muy corto y, y, y aún así condensar mucho eh, incluso a veces más que una película también creo que eso es bueno si se hace bien y, y malo si no logras eh, pues hacer que todo cuestione ¿no? yo en concreto en la gallinita ciega creo que hay bastantes cosas que sí que funcionan y yo con las que estoy bastante contento, pero también creo que como dices es un corto, muy corto, dura apenas eh, 12 minutos y quizá la historia eh, seguramente necesitaba más, más tiempo para contarse eh, o al menos hay cosas que se cuentan más por encima, ¿no? creo que es lo que pueden tener los cortos, pero proceso al final de, de producción eh, eh, de los cortometrajes empieza por intentar encontrar la idea clave que, que pueda contarse de esos 15 minutos y, y, y todo el trabajo que hay detrás al final se hace como una película pero a, a, a lo pequeño, ¿no? O sea, en se vez de un mes de rodaje, son cinco días, pero todo el proceso realmente funciona igual, desde la escritura del guión hasta la concepción de todo el... Eh, eh, la planificación, la dirección de fotografía, el realmente saber por dónde irlo ¿no? y, y en este caso, pues, justo hablando de la, de la gallinita ciega, fue un proceso, eh, sobre todo creo que lo costoso fue el, el, el guión, eh, por este sentido que comentaba, ¿no? Eh, yo personalmente creo que me hubiese gustado que se dijesen menos cosas a veces verbalmente de las que se dicen, pero porque también en, el, en ese corto periodo pues no tienes el tiempo a lo mejor para para poder contarlo de, de otra manera. Entonces creo que es un ejercicio muy interesante para la gente que vaya a querer hacer largometrajes, ¿no? que es decir, eh, encuentra el modo de, de explicar todo lo que quieres eh, sabiendo que no tienes más que, que este tiempo limitado. ¿no? Creo que es más complicado y que también te hace exprimir más el, el cerebro a la hora de pensar cómo narrar eh, a cuando quizás o sea, tienes... Tienes horas para, para hacerlo, ¿no? En donde puedes desarrollar más los personajes. Aquí tienes que ir a algo muy concreto y por lo tanto creo que, que es muy interesante narrativamente para un para, cineasta, para un creador, el poder trabajar con este formato.
3: Los personajes que, que, que expones y que se muestran allí los desarrolla de una manera muy, muy particular, muy interesante, porque, claro. En pocas palabras realmente Pues yo a, a, para mi gusto Realmente creo que, que, que está en lo justo Porque hay dos momentos En el que el corto por lo menos La forma en que inicia el corto Tapándole, vendándole los ojos a la mamá Pareciera como si fuera Como, como si estuviera enunciando eh, Como esto que va a pasar Más adelante Se evidencia en este personaje Como una cierta venda que hay En este En este en el transcurso de esta historia Es precisamente por esto Creo que pues mi pregunta puntual Sería es precisamente por esto La gallinita ciega, de pronto el nombre de, de pronto este juego Termina siendo eh, Que alguien más Está jugando contigo de pronto Sí, 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 no totalmente Y
1: realmente es así eh, Al final el, el título de la gallinita ciega Se coge por este juego que juegan al principio Pero el situar este juego al principio Aparte de ser un un juego clásico que, que sitúa a esta familia como en un... Al final, bueno pues en el corto se ve que es la actualidad, pero sí que, que realmente se sitúa en, en, en un espacio en el que esta familia vive como en fuera de tiempo, ¿no? Y aparte de que este juego no deja de ser un juego popular de toda la vida y, y situarlo ahí como el algo familiar, está escogido y está escogido como escena primera del cortometraje justamente para evidenciar que esta madre, esta protagonista, eh, tiene una venda en los ojos que va a ir eh, quitándose a lo largo del, del cortometraje, ¿no? que eh, está jugando con ella una serie de, de, de personas o de comunidad en este caso y, y por eso empieza con los ojos vendados ¿no? Esta es una persona que, que no deja de tener los ojos vendados y que, que justamente en la escena inicial eh, cuando corta para, para títulos ella está a punto de quitársela, ¿no? Pero no vemos cómo se la quita eh, esa, ese proceso de quitársela, lo vemos a, a lo largo del cortometraje hasta que hasta que al final toma una decisión que es la de la de romper con las creencias que ella misma también tenía y que, que defendía, por así decirlo, pero que ve que, que, que no son las adecuadas o que al menos están destruyendo lo que lo que en el fondo más quiere, que a sus hijos, ¿no? Por eso al final el cortometraje también habla sobre la fe, sobre otro tipo de fe, no hay fe en una religión, no, no es como más una fe en, por así decirlo, en la naturaleza, donde desarrollamos un poco esta trama, sobre todo entroncándolo con la fe, que a mí es algo que me, que, que personalmente me, me atrae mucho y que me ha traído siempre en el cine, y en cineastas estas que han hablado sobre ello, eh, porque creo que siempre ahí hay, hay, hay un debate interno muy interesante. Entonces justamente si sí, hay el, el tema de la gallinita ciega y empezar con este juego, pues eh, es justamente por eso. Es, es tal vez
2: intencional eh, de pronto este concepto de familia. Quisiera preguntarte por eso específicamente, porque me parece que ahí hay, hay una, una especie de crítica implícita justamente a este modelo de familia muy asociado al tema religioso pero también digamos que cada uno de los personajes parece que, que incluye si no sé, una visión, una problemática de, de la sociedad actual, entonces por ejemplo con Pilar hablábamos de que el papá podría ser un símbolo de, de tal vez de este modelo patriarcal si se quiere, entonces mi pregunta va hacia ese lado como si, si era una intención plasmar una especie de concepto de familia de la sociedad contemporánea o o cómo surgió, digamos, la idea de, de
1: pensar así cada personaje. Sí, realmente es, es verdad que, que el cortometraje tiene, tiene traer de sí una bueno pues un fondo de, de denuncia en general muchas cosas, aunque no queríamos que tampoco lo fuese lo pues no queríamos que el cortometraje fuese, por así decirlo, un, un panfleto en ningún sentido, en el sentido de evidenciar mucho ningún tipo de crítica, porque tampoco era lo principal que queríamos, ¿no? Eh, ni mucho menos, por ejemplo, el hacer una crítica a temas de, de religiones ni de fe, que es algo que además no está ni, ni creo que sea criticable. En este caso se critica así que un modelo que era el de estas el de estas sectas, por así decirlo, que parecen como muy de, muy de película, ¿no? Cuando hablamos de sectas parece algo como muy de, de, del cine, pero existen en verdad, ¿no? Y en este caso, pues, va más por ahí el terreno. Y también, obviamente, cuando se construyó la, esta, estas relaciones, y sobre todo investigando mucho en el tema de las, de las sectas, eh, descubrimos que muchas veces el, el líder o la persona que está eh, que lleva al resto por un camino o por una creencia eh, era una figura muy patriarcal y solía ser un hombre y solía ser alguien que, que, que manejaba, ¿no? Entonces, obviamente, también sí que quisimos plasmar ese eh, en, en, en ese padre, ese modelo de, de, de familia que, que bueno que necesitó también un poco reflexionar sobre, sobre, en este caso, ese modelo que era el de el que has hablado, ¿no? El, el modelo patriarcal, en eh, lo que dice es lo que se hace y acaba llevando a unos límites, en este caso, que, que, que afectan directamente a su hijo. Eso, todo el rato y detrás como lo que podría ser una, una denuncia social también de fondo, pero, pero no queríamos tampoco ponerlo como principal, ¿no? Simplemente queríamos que estuviese en detalles y en, en las actuaciones, por ejemplo, de, de los personajes y de los actores. Eh, Digo, obviamente entró un poco lo que al final es la película y, y lo que, y de lo que habla el cortometraje, pero como concretar, eh, sobre todo en el tema me refiero de las religiones, no es tanto en el otro, que sí que, que directamente se critica a este personaje masculino eh, y su actitud, pero no tanto en el tema de, de lo que podría ser lo religioso. ¿no? Siempre quisimos apartarlo mucho de. de de lo que podría ser, pues eso, las la religiones más cristianas, católica, porque en algún momento sí que en el guión creímos que podía entenderse por por ahí y, y finalmente por eso quitamos cualquier tipo de simbología. Eh, al final el único símbolo que hay es una especie de, de líder de secta que va en un momento a hacer un ritual y, y con él no tiene ningún símbolo más. Pero bueno, lo, en el tema patriarcal y del personaje del padre totalmente está introducido y sobre todo por eso, por haber investigado mucho como cómo funcionan
4: este tipo de, de sectas.
0: Bueno, yo voy a intervenir ahí un momentico, ya un, para un lado más teórico. ¿Cuál es esta experiencia de grabar, de rodar en el campo?
1: La historia en realidad al principio se iba, se iba a suceder en ciudad, pero, pero creímos que, que, que lo mejor era llevar con esta comunidad a, a, a lo más lejos posible de lo, de lo que reconocemos como, como nuestro como nuestra sociedad, ¿no? como que quiera apartarse realmente de ella. Eh, entonces el ir a rodar eh, a la naturaleza es, es algo que realmente es, es justamente muy interesante porque el rodar, en este cortometraje en concreto, me apetecía rodar, y bueno, no es que me apeteciese, sino que creo que la historia se tenía que rodar con, con muchos planos eh, a veces generales, que, que, que eran generales por, por plasmar justamente a esta mujer perdida dentro de la comunidad, es decir, ella no deja de ser una figura pequeña, por así decirlo, dentro de, de todo, y que justamente se la hacen pequeña a esta gente. Pero en cambio, mi experiencia a la hora de rodar esta, esta vez en la naturaleza, que es casi la única que he tenido, eh, es diferente porque, aun siendo planos generales, son planos que no tienen salida, por así decir Casi siempre están rodados de una manera que, que, que no dan esa sensación de libertad, por así decirlo. Eh, estoy ahora intentando pensar en los planos que justamente rodamos en, en campo abierto y, y ninguno tiene una fuga que realmente nos lleve a un camino de de que tenga salida este personaje, ¿no? Y era lo más interesante y lo que a mí más me gustó en este caso de rodar en, en la naturaleza, que es como un espacio en el que de repente tienes todo abierto. Obviamente te puede llevar a eso y en cambio te decidió eh, que ese espacio abierto intentar pues cerrarles todos los caminos, ¿no? Y al final lo único que vemos de ese tren al final es lo único que parece que va a tener continuidad y que va a llegar a algún sitio, pero tampoco sabemos dónde, ¿no? Entonces una, una experiencia... Extraña porque la ciudad obviamente te, te lleva más a hablar de este encierro, pero de repente nosotros llegamos al campo y también decidimos seguir hablando del encierro, ¿no? Porque creo que el personaje lo tiene, al final pues los planos de fuera o hay una pared una casa detrás o, o hay un una pared que es un tren o nunca se ve un fondo, entonces realmente... Pues eso, la pregunta la verdad que, que me parece muy interesante porque a mí también me, me lleva a eso, ¿no? El hablar de naturaleza, pero en este caso concreto fue totalmente distinto el, al menos el trabajo de, de plasmación.
0: Cuando yo veo que se graba en el campo y se graba en ciudad, que lo hemos hablado con Gus, encuentras todas esas tradiciones tanto religiosas, culturales, que me parece muy apropiado que haya sido así porque está mostrando una tradición campesina. Por eso es que llama tanto la atención pues este cortometraje, ¿no? Pues que dice mucho en tan poco tiempo.
1: Sí, eso, además, justamente creo que, que al final lo acabamos llevando eso al, a, al terreno del campo por eso, ¿no? Por hablar de la tradición, por hablar de, de, de una sociedad que, que, bueno, de al menos una familia y una serie de personas que, que viven fuera de, de ese terreno. Eh, pero justamente nos preocupaba el que no queríamos dejar de presentarlos como... Pues eso, ¿no? Como como que no dejan de pertenecer al mundo actual. Por eso al final, aunque durante toda la película estamos eh, tapando, bueno, no tapando, porque realmente ellos viven fuera de, de, de toda actualidad, de toda tecnología. En ningún momento sale nada de, de la actualidad, excepto al final. Lo único que sale actual, por así decirlo, es, eh, es ese tren del final, que de repente sí que los sitúa en, un, en, en una época actual. Por el tipo de tren, por el tipo de todo, ¿no? Los sitúa de repente en. En, en esa actualidad, que justamente es lo que queríamos tratar, no es como, el, bueno, esta gente no, no deja de pertenecer a la actualidad, es más, sí que, que queríamos dejar pequeños detalles, como son pues ciertos tatuajes que tenían los actores, o ciertos elementos que tiene el padre, por ejemplo, a la hora de pendientes y demás, que hay gente que le chocaba al, al empezar a ver el corto porque era como, eh, parece que están en, otro, en, en otra época, o al menos en otro lugar, pero tienen ciertas cosas que, que me están... Y no sé si son fallos, hay gente que al principio ya era que eran fallos de racos y realmente no fueron decisiones de decir, vamos a mantener estas cosas como que han sido personas que vienen de vivir en la ciudad y de repente han decidido vivir este tipo de vida apartado de, de ellos. ¿no? Entonces sí, fue una decisión que creo que, que fue acertada y que también pues, nos proporcionó el poder hacer otro tipo de, visualmente, otro tipo de, de cortometraje ¿no? y llevarlo incluso a un terreno más clásico, incluso a la hora de la concepción de de eso, de los planos y de, de, de cómo es visualmente el cortometraje. ¿Por qué porque esa tendencia o ese elemento transversal
2: de, de la presencia de mujeres en, en, tus, en, en tus obras? No sé, no sé a, a qué se deba, si, si es pensado o justamente es producto de la casualidad, pero, pero sí nos llamó mucho la atención con Gustavo y con, y con Pilar que que había una fuerte presencia e importancia o relevancia de las mujeres
1: en, en tus obras. Pues realmente, gracias también por la pregunta de nuevo, y es algo que, que yo también me, me, me he preguntado mucho porque, porque realmente no, no, no está pensado, o sea, no es algo que haya salido realmente de, de algo provocado, por así decirlo. También creo que, que empezó a pasar mucho cuando luego también entré en la escuela y empecé a trabajar con. Bueno, algunas personas, por ejemplo, la, pues bueno, una de las guionistas, tanto en La Gallinita Ciega, son dos guionistas, eh, dos chicas, y en, en, en el anterior cortometraje que también hice dentro de la escuela, que es Paraíso 63, también eh, una de las guionistas es Es una mujer, además, muy cercana a la edad que tiene esta protagonista, entonces también hay un trabajo detrás que, que es importante de, esta, de estas personas que, que juntos estuvimos en la elaboración del guión. Pero realmente es, es, eh, es una cuestión que. Que no sabría cómo dar una respuesta exacta del de por qué al final los últimos tres eh, cortometrajes que he hecho sí que es verdad que tienen la figura femenina como la, la, la principal, no No es algo que, que, que haya pensado el, 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 el por qué puede ser, en cambio, el último cortometraje que tengo escrito y todavía no he realizado, eh, esa figura cambia de, de, de protagonista, pero, pero bueno quizá también es eh, el hecho de que me, que me interesaba también acercarme quizás a cosas a preguntas que, que de las que yo no tengo respuesta igual que en la gallinita ciega me pasa que, que me acerqué a esta historia justamente para hablar de, de, de muchas cosas que a mí me pues por dentro me preguntaba pero no tenía respuestas no eh, pues todo este tema de, de la fe que muchas veces pues eh, me hace debatirme y me y, y justamente me interesaba no por ello acercarme y quizá Inconscientemente también uh, el, el acercarme a estos personajes es por encontrarme quizá más alejados incluso de, de, de lo que pueden sentir. Porque encima son personajes en su mayoría, sobre todo en La Gallinita y de Paris 23, que se alejan también de mi edad. Pero que a la vez sí que entroncan con, con cuestiones y con preguntas que, que me hago yo mismo y que me, me afectan a mí personalmente. ¿no? Entonces, Simplemente yo creo que es por esa curiosidad también de poder trabajar con esta guionista y, y descubrir más ¿no? sobre, sobre personajes que quizás se alejan de, de lo que en un principio yo podría ser y, y de repente encontrar que hay muchas más cosas en común de las que de las que en un principio puedo creer y a veces también muchas otras cosas que, que son vivencias muy personales en este caso femeninas que yo no podría tener, pero eso es lo que digo, no es algo como muy, muy pensado y simplemente yo creo que ha surgido así en este momento y, y, y no sabría darte una respuesta exacta de, de por qué puede ser, no, no es algo que esté realmente provocado.
0: Un hallazgo creativo cuando uno, sí dale, dale, dale. Puede
1: ser, claro? no, no, digo, puede ser totalmente porque es algo de lo que me cuesta realmente, o sea, a mí personalmente me, puede, me, puede, me cuesta encontrar la respuesta y quizás es porque, porque bueno, yo no la tenga y se vea más desde fuera quizás me podría dar mejor una respuesta sí sobre por qué puede ser este... Realmente yo me lo he preguntado mucho también, ¿eh? Porque me, me he dado cuenta sobre todo cuando terminé de hacer ya el último corto de todos que hice, que es Distant Life, que se aleja mucho de lo anterior que había hecho, pero que volvía, aunque ahí había un protagonismo medio compartido, la voz al final seguía siendo la de ella. Y, y me di cuenta ahí y, y no era algo, pues eso, consciente en un principio la hora de hacerlo.
0: Pues para mí es la mejor respuesta, porque no se ve involucrado ningún pensamiento o ideología en esta época donde cualquier tema es controversia, ¿sabes? Donde el feminismo, sí. donde la fe, donde la política, donde el ambiente, todo se vuelve controversia. Entonces, a mí me parece que cuando me dices, oye, ¿sabes que también me lo pregunto? Para mí es la mejor respuesta que tienes.
1: Sí, yo sé todo porque obviamente quería ser sincero porque creo que que eso que realmente sí que podía haber una respuesta más eh, fácil o, o ideológica incluso y, y que, fue que no sé si quedaría mejor o no, pero no es la real, yo realmente no buscaba en ningún momento plasmar eh, nada con ello, igual que eso a, a, a nivel ideológico creo que al final siempre hay, pues bueno, la ideología de uno, que creo que al final obviamente todos tenemos una o tenemos los pensamientos, algo se queda, y algo plasma, pero pero a mí no me gusta justamente la, a, a nivel creativo eh, dejar que eso esté ahí ni es lo que realmente sobre todo porque no es lo que me interesa creo que lo que me interesa más es eh, de lo que no tengo respuesta no de lo que bueno de la respuesta propia que ya tenga yo sobre ciertas cosas que a lo mejor no son las correctas cada uno tiene las suyas eh, pero no es lo que me interesa lo que me interesa justamente al hacer cosas desde el el encontrar el encontrar otra entonces pues en este caso quizás estoy encontrando eh, respuestas, pero son inconscientes lo, lo estaba
0: buscando Bueno Víctor, ahora hablemos de, de Distant Lights que es La historia de una mujer que transita las calles pensando en el amor que tuvo y en los recuerdos que desde mi interpretación fueron, sí, recordando cosas que fueron o que quiso que pasaran me parece una historia muy bonita, una historia que se narra muy bien, sobre todo con la voz en off. Cuéntame un poco por qué rodar una historia de desamor.
1: No, pues justamente, ¿no sabes lo que me alegra? Eh, esta pequeña introducción de reflexión que has hecho, porque creo que, que entonces ha habido algo mediaramente bien a la hora de decirlo, porque justamente creo que... Que has dado como en el clavo de todo lo que, lo que sí que había detrás de esa historia a la hora de intentar hacerla. Este cortometraje sí que se hizo en pandemia, el se Rodó, diciembre de 2020, es decir, a finales del año pasado, eh, hace apenas, bueno, hace nueve meses, más o menos, y veníamos justamente de lo que fue el, el confinamiento aquí que tuvimos, y, y, y por lo tanto justamente sí que nace y este texto que narra y esta, este, esta historia que se cuenta nace justamente de, de ese periodo, de, de por así decirlo, de, de confinamiento, de pandemia. ¿no? Eh, sinceramente es verdad que, que, que todo lo que es el nacer, el cortometraje, el realizarlo, el hacerlo eh, viene por otros derroteros que es directamente el que yo trabajo con un director de fotografía eh, que es mexicano, que es con el que he trabajado en todos mis cortometrajes y él volvía ahora a México a quedarse y a vivir allí, entonces queríamos realizar algo juntos. No estaba planteado como desde hacía tiempo, yo no es que tuviese pensado 100% hacer esta historia, pero de repente se nos cuadró todo para decir antes de irse hay que hacer algo y entonces... Escribí yo por primera vez después de mucho tiempo, después de pasar por la escuela, escribí yo lo que solo, o sea, por así decirlo en soledad, escribí lo que se iba a hacer. Y justamente a mí lo que me nacía en ese momento eh, era esta cuestión, ya no tanto en torno al, a, al amor como a la soledad también, ¿no? como a ese sentimiento justamente de, de distancia con, con gente y con personas que, que, que quieres quizá no, y que, que de algún modo de repente... Eh, Tuvimos que aprender a, 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 a vivir en, en una distancia y a de repente volver incluso a salir a la calle, cosa que ocurre en este cortometraje. Son dos personajes que en todas las calles que andan están absolutamente solos, no hay presencia de nadie más. Buscamos los momentos concretos en la calle y, y, o los rincones de los lugares para que, para que no hubiese presencia de nadie. ¿no? Que fue un poco como esa sensación de volver a salir al mundo, al mundo real y, y volver a recorrer unos lugares que de algún modo no eran los mismos y, y es un poco lo que pasa aquí, ¿no? Eh, son lugares que en su momento se recorrieron juntos o recorrieron una, un, un amor pasado, por así decirlo y, y vuelves a ellos y, y ya no está, ¿no? O, o es diferente, no o sea, de, de otro modo. Eh, entonces realmente nace, nace un poco de ahí, nace incluso casi de experiencia propia, ¿no? De decir, una vez uno vuelve al mundo real y, y, y vuelve a unos lugares en los que estuvo a lo mejor hace apenas un año en este caso, pues incluso la forma de rodar esos recuerdos y rodar ese presente, y bueno, que nacen del momento en el que nacen realmente.
0: Cuando, cuando yo te llamé, te invité para, para hacer esta entrevista y eso, te preguntaba sobre tres pelis que tuvieras de referencia o que te gusten mucho. Y sí. en esta película, cuando yo veo To The Wonder, uno encuentra en, en, ya en cuestión de colores, fotografía, es como verlas un poco también pero lo que más me llama la atención es ese sentimiento de narrar esa historia. Sin necesidad de mostrar flashback en tu rodaje, uno se da cuenta de uno dice, hombre, no necesitan mostrarme el pasado para saber qué está pasando ahí. A mí me gustó mucho y me gusta mucho la referencia que haces de esta peli de To The Wonder.
1: Bueno, la de lo primero agradecer, la verdad es que, que bueno, para mí es... Eh... Muy bonito, incluso eso, ¿no? Como que, que, haya, que pueda llegar de esta manera, también porque creo que sí que es el cortometraje, por así decirlo, que surgiendo más de imprevisto eh, es el más personal o el que me he podido abrir más yo, quizá, eso, más yo como persona. Pero bueno, justamente a la hora de, de, de esta referencia, creo que en general las últimas películas de Malik eh, cambian un poquito por ahí. Y. A mí es algo que me gusta mucho porque, porque bueno, si se hace bien, es verdad que hay ciertas voces en off que, que en otras en otros cineastas que no ha funcionado tanto, pero creo que en Mali justamente nos lleva como a un terreno muy casi espiritual incluso, pero pero bueno, no, como esa cosa espiritual que es la, de, la del personaje eh, hablando y vagando por lugares a veces, que, que no hace falta que estén representados como de forma realista por así decirlo creo que el cine de tiene muchas veces justamente eso no como que, que, que esos lugares y los personajes en esos lugares están aunque en situaciones
4: eh,
1: cotidianas por así decirlo no no está rodado o no lo vemos como algo cotidiano no parece que está elevado más allá y, y que, que justamente nos lleva yo creo que, que a esa cosa interna de, de cada uno no no solo la voz en off que narra lo personal sino que de repente las imágenes congelían con con ese fluido, con esa cosa, ¿no? como, casi como un sentimiento líquido que es en el que las imágenes fluyen por sí solas y no estamos viendo casi ni la realidad. ¿no? En Distant Life pasa lo mismo, creo que, que al menos la intención era que, que nunca esos lugares o la representación de esos lugares incluso fuese realista, por así decirlo. Eh, por eso muchas veces se confunden o se mezcla lo que podría ser pasado y presente, nunca está claro eh, quién está ahí, si no está, si la otra persona es un fantasma, si... La, el personaje por eso muchas veces también esas miradas a esa cámaras como romper todo el rato justamente porque creo que, que justo que conecta, ¿no? Como la voz en ¿no? con, con la imagen, que es el de simplemente narrar algo muy interno, me parece como que, que de repente se mete en un en, en un nuevo estadio que es el de el de cómo cómo contar algo que, que tenemos nosotros en nuestra voz de nuestra mente, ¿no? Casi por así decirlo. No es al final como narrar una historia pues como puede ser la gallinita ciega para eso, que es algo mucho más terrenal y que tenemos una situación concreta en la que está pasando esto, en la que hay unos conflictos, aquí hay unos conflictos, pero son conflictos como casi en la mente del personaje, ¿no? Tanto la voz en off como las imágenes que se ven podrían no existir y ser simplemente un, bueno, haber existido, pero que lo que estamos viendo simplemente son lo que, lo que se puede estar reimaginando ella o, o pensando, ¿no? por eso al final pues están hablados de, de, de ese modo y Tenez Malik obviamente creo que, que tiene mucho eso y es un en cine hasta muy espiritual mucho más que Light. obviamente al final no tiene nada de espiritual creo que es más terrenal en el sentido de que es una de que es un sentimiento más humano y en el que hay dos personajes en los que en ningún momento estará por ejemplo la religión de por medio que Tenez Malik siempre está y bueno de, de algún modo entroca también con, con justamente por porque habla a lo mejor en la gallinita de eso, ¿no? Eh, Terez y siempre creo que, que lleva a su cine algo espiritual y en este caso por lo que me quedo es justamente con su forma de, 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 de hacerlo, ¿no? La voz en off y, y cierta, cierto imaginario, ¿no? En Line no es todo muy Terez y creo que quizás se parece más en Terez Mali que en ciertos momentos. Bueno, sobre todo creo que, por ejemplo, en Distance Line quizá el tema de la nostalgia eh, es más complicado de hablar en el sentido de que es algo... Eh, quizá te estás abriendo demasiado y estás abriéndote al, a, a, a mostrar quizá un, un sentimiento al, al resto de personas y si eso a veces cuesta no o puede costar el, el realmente te, te dejar en una situación un poco frágil eh, pero creo que en el fondo justamente eh, si conecta o si encuentra a esa gente es porque, porque en el fondo son, son cosas que todos hemos vivido entonces quizá no hay que tener tanto miedo a, a, a mostrarlas en Starlight es sobre todo esa la la inseguridad que puedes tener a la hora de, de, de abordar el tema, pero creo que cuando uno también se lanza un poco a, a querer narrar y contar historias, tienes que, que aprender a, a que vas a estar, a que siempre va a jugar algo de tu de sentimiento, de tu personalidad, es que te vas a tener que dejar un poco al descubierto. ¿no? Eh, en cambio, quizá con, con, con otros temas como la, la gallita ciega, el tema del tradicionalismo, e incluso ahí sí que que es más complicado a la hora de abordar eh, incluso, sobre todo creo que en el cine, eh, en, en la mitad de Ciega me pasó, que tuve muchas dudas sobre cómo narrar ciertos aspectos de lo que estábamos contando eh, para no, no caer incluso en, en algo que pueda parecer violento o que no esté bien narrado. bueno En este caso no sé muy bien cómo, cómo explicarlo, pero hay una corriente que de, de cine que, que ahora la han apodado como el cine de la crueldad, por así decirlo, que son cineastas como Haneke y como muchos otros cineastas latinos y demás que, que tienen seguidores fervientes y que luego tiene gente que le critica mucho justamente por, por decir que se aprovechan de, de crueldades y, de, y de, de mostrar escenas un poco truculentas para impactar de forma fácil por así decirlo, yo no creo que siempre sea así, puede que en algunas ocasiones sí, pero en otras no, eh, al espectador. Entonces en la meditación justamente, aparte del tradicionalismo y el, y el que pueda obviamente molestar eh, bueno, a gente o gente que pueda tener, ¿no? como que tampoco queríamos en ningún momento decir o, o dejar constancia de algo porque no la tenemos, pero sí que era muy difícil el plasmar ciertas situaciones como es la enfermedad de los niños es decir, ¿cómo, cómo, cómo ruedas a un niño que, que está muy enfermo o que incluso la muerte de un niño se enseña eso o no se enseña, ¿no? Eh, y eso creo que es muy importante como creadores el, el decidir si se enseña o no y cómo lo enseñas. Y yo fue una de las grandes dudas que tuve, por ejemplo, a la hora de, pues entroncando un poco con la pregunta, a la hora de, de, cómo, de, de qué dudas pueden surgir a la hora de... de de tratar ciertos temas. En este caso, el tema de la enfermedad, pues a mí me, me fue el que más realmente me ha resultado más difícil, más que el de la tradición o del otro, es el tema de cómo plasmo sin que realmente parezca, o sea, que es bueno o no es bueno plasmar en una imagen, o no bueno, qué es eh, que es correcto, hasta dónde tienes que llegar para, para plasmar algo, hace falta verlo, no hace falta verlo. Y creo que eso fue lo más difícil, y son muchas de las preguntas que a veces a uno le, le surgen a la hora de rodarlo ¿no? eh, Que creo que, que al final no dejamos de tener dentro de un trabajo que obviamente
4: eh, eh, no es tan determinante como otros, pero que
1: sí que al final tienes un poder, por así decirlo, que es el de que tu visión pues, está, está dejando patente algo en otra persona que lo vaya a ver, y, y la forma de plasmarlo es muy importante creo que es una responsabilidad grande el, el cómo tratar ciertas cosas hay otros temas que siempre a uno le, le
4: gustan más
3: Me gustan más bueno Víctor no pues de antemano quisiéramos agradecerte por por participar por estar acá por darnos este espacio muy interesante realmente todo invitadísimos a ver sus cortos eh, y pues bueno compártenos porfa eh, tus redes sociales donde encontramos sus, sus cortos, y bueno, que se bueno, viene para más adelante también. Nada, lo primero de verdad es agradeceros eh,
1: a ustedes, el, el, bueno, que me hayáis invitado, para mí el poder estar hoy aquí, pues eso, eh, y poder hablar de cine y compartirlo, eh, ya no tanto del mío como del cine en general, no y poder escucharos también, pues es algo que que me ha encantado y bueno respecto a, a eso a, a redes y donde poder ver eh, todas mis redes tanto instagram como sobre pues todo instagram que es la que utilizo es Víctor Luis Riona eh, todo junto eh, Luis es L U I Z y Riona eh, como se, se dice y en Vimeo es igual, es lo mismo y ahí es donde ahora mismo tengo eh, subido los cortometrajes excepto La gallinita ciega que también se podrá ver en Vimeo próximamente seguramente pero todavía no está por pues, bueno, temas legales al final de que la productora es, el, es la Camp, que es la escuela eh, pero ahí pueden ver el tráiler y probablemente se pueda ver el corto próximamente y el resto de trabajos están ahí en, en, en Vimeo y, y nada, en cuanto a trabajos próximos, pues sí que hay un cortometraje por ahí que estoy preparando, se llama cuando todo, cuando todo se acabe y que bueno tampoco puedo contar mucho más, pero nada, es lo que se está contando ahora mismo porque espero que pueda salir para este año próximo si todo va bien y si, y si los presupuestos encajan.
2: Bueno mi gente, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias a los que nos acompañaron hasta aquí, espero que les haya gustado y nada, nos vemos dentro de 15 días para una nueva conversación con un invitado internacional y para que sigamos hablando y aprendiendo sobre cine. Un abrazo.